EUs taxonomi kan slå hårt mot fastighetsbranschen. Och då ska vi bara sätta ner julgransfoten och granska granpriset. Och det är stjärnan i topp. Står sig väl mot inflationen. Det blir en fredagspanel också med Peppa Engberg och Margit Rickert. Välkommen till Ekonomistudion idag. Andreas Johansson heter jag. Vi säger välkommen såklart till våra tv-tittare och våra poddlyssnare. Vi läser 18 december. Det är fredag och noterar att nya omfattande restriktioner ska presenteras senare idag. Så noterar vi också att haverikommissionen vill börja dyka på Estonia. Ja, eh, vi ska som vanligt ge oss över till marknadsstudion. Marknadskoll Nike Mekibes är med mig. Hur ser det ut där ute? Det är en avvaktande handel på börsen idag. Storbolagsindex handlas runt nollan när marknaden försöker tolka hur det går i Brexit-samtalen. Det ser just nu ut som att det inte kommer bli ett avtal innan nyår. Electrolux stiger mest på storbolagsindex upp närmare 2% utan kända nyheter. Hexagon stiger närmare 1% med teknikbolaget köper Oxblue som har en avsättning på ungefär 37 miljoner euro. SCB som ju har backat under veckan i spåren av utdelningsdiskussioner och FBI-utredningen fortsätter ner idag ner 1,5%. Även Swedbank tappar dryga procenten. Handelsbanken och Nordea har ett lite mindre tapp. Stillfront stiger upp över 7%, närmare 7,5% efter att ha meddelat förvärv. Och även SBB har varit i köptagen förvärvat drygt 54% av aktierna i offentliga hus. Offentliga hus noterades ju här under hösten i slutet, på First North ska jag säga, i slutet av oktober och stiger då över 20%. SBB är upp drygt 1%. Och vd Ilja Battlian berättade om affären tidigare idag. Vi fortsätter inom SBB att bygga Nordens största ägare av social infrastruktur och i det bygget passar offentliga hus väl i och med att de äger både äldreboende, skolor och långa offentliga kontrakt. Ja, Nick, innan jag släpper dig så tänkte jag att vi ska prata lite grann om de här nya uppgifterna om att regeringen ska presentera en omfattande nedstängning. Vad, vad handlar de här nya uppgifterna om? Det är uppgifter som säger, då gör gällande att regeringen vill införa fler åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det här enligt källor i regeringskansliet till tidningen Expressen. Åtgärderna de kommer att presenteras vid kvart över fyra idag vid en pressträff och beskrivs som mycket omfattande. Finns det några uppgifter om vad som kan tänkas presenteras som det är nya råd kring resor eller stängda butiker? Nike? Nej, just de uppgifterna finns inte än, men enligt då uppgifter så handlar det om mer omfattande nedstängningar. Eh, och det är ju då statsminister Stefan Löfven, Isabella Levin, Lena Hallengren, Anna Ekström och Johan Karlsson som kommer att delta på pressträffen vid kvart över fyra. En ganska tung kvartett låter det som. I, I de här nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som vi fick här i veckan så skärpte man tonen från du bör till du ska och la större vikt på det stora ansvaret. Vilka är de här råden nu Nike? 
Ja, det är ju en hel del. Det är ju som det har varit hela tiden stanna hemma vid symptom. Man ska begränsa nya nära kontakter, hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel. Man ska resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt, arbeta hemifrån så ofta du kan hålla en god handhygien och sist men inte minst vara försiktig när man besöker personer som är över 70 eller tillhör en riskgrupp. Tack för det Nike. Pressträff 16.15 alltså. Då får vi se hur det blir med julfirandet. Vi byter ämne i ekonomistudion. Svenska fastighetsbolag älskar grönt. Hittills i år har de gett ut gröna obligationer för närmare 30 miljarder kronor. Det är omkring 40 procent av total volym för branschen. Men det finns förbättringspotential när det gäller hållbarhetsrapporteringen i branschen. Endast två av 18 bolag rapporterar alla utsläpp. Och den väntade EU-taxonomin kommer att öka betydelsen av hållbarhetsrapportering. Det säger Danske Banks kreditanalytiker Louis Landemann som har gått igenom sektorn i en färsk analys. Ja, jag ser inte säga att de inte håller måttet. Men däremot är det så att det, det är bara två av 18 bolag som vi har kollat på i sektorn som har full... Alltså som rapporterar fullt ut om alla sina hållbarhetsrisker av väsentlig betydelse, så kan man säga. Sen noterar vi också att många bolag är, är på gång. Och, och, och vi gjorde den här rapporten förra året också och det är mycket som har förbättrats på det året. Uh, så att, men däremot är det lite olika var bolagen befinner sig och hur länge man har jobbat med de här frågorna. Och så där. Men, men det vi tycker är intressant och vad vi har kollat mer på den här gången bland annat är just det här med hur man rapporterar om sina risker. För att nu när EU-taxonomin kommer så kommer ju det här att öka ännu mer i betydelse. Och såklart många investerare kommer att ta hänsyn till EU-taxonomin och då kommer man förmodligen att skärskåda vad bolagen rapporterar på ännu mer. Så det här med hur man rapporterar blir viktigare. EU-taxonomin är förstås ett EUs regelverk för miljöklassificering. Det är också en taxonomi, ett regelverk som har fått väldigt mycket kritik för att vara lite för hårda mot bland annat svenska fastighetsbolag. Klart som bolag så tycker man säkert nästan alltid att taxonomin är för hård. Men hela poängen med taxonomin är ju att sätta ganska tuffa mål. Och det är ju en utmaning för många bolag. Alltså om du, hela ekonomin ska ställa om till att bli hållbar, det är ju inte helt lätt. Och detsamma gäller ju fastighetssektorn och det man kan säga är väl att hittills har det ju varit ganska lätt för fastighetsbolag att göra till exempel gröna obligationer. Man tar miljöcertifierade fastigheter på en viss klass och så vidare. Och då har man kunnat gjort ganska stora volymer grönt. Men, men så som EU-taxonomin nu är inne på då vill man ju att det bara ska vara fastigheter av den allra bästa miljöklassen. Och det är energiklass A i Sverige och det, då pratar vi 1-2% av hela beståndet som kvalar in där. Så det är klart att... Det kan ju då gå ifrån att det har varit kanske lite för lätt att göra grönt i den här branschen till att nu blir kanske på gränsen att det blir lite för svårt så att säga. Och det är klart att det kan bli en lite jobbig omställning då att bolag måste tajta åt. Och den initiala reaktionen blir väl att det är fel på taxonomin men om man kommer över den fasen så får man väl börja fundera på hur kanske kan det här förbättras. Vi kanske kan jobba med att harmonisera energiklasserna inom Europa så att alla länder betraktas lika då. För just nu är Energiklass A hårdare i Sverige än i många andra EU-länder. Så då blir ju den här sektorn kommer ut som lite sämre i Sverige än i andra länder. Och det kan ju i sig vara lite konstigt kan jag ju också tycka. Tidigare har alltså fastighetsbolagen kunnat ställa ut gröna obligationer lite grann efter eget kynne utifrån sina egna parametrar. Nu har vi en gemensam taxonomi som är likadan för hela Europa men vars lokala bestämmelser skiljer sig åt ganska mycket och kan vara väldigt stränga i Sverige. Stämmer det? 
Ja, lite så precis. Sen ska jag säga så att även när man gör ett ramverk idag så är det klart att det är någon oberoende aktör som ska granska det. Men det har ju ett större utrymme att, att, så att säga, strukturera det på det viset som du själv så att säga, vill och exakt vad du lägger in och hur du återrapporterar. Så att någonstans finns det ju ett behov av att standardisera det här och det måste man ju ändå säga. I grunden är det bra. Men det är klart att när omsektorn då kommer ut inom taxonomin som varande inte så hållbar då är det klart att det kan bli... Det skulle ju kunna leda till omallokering från vissa investerare så att man har mindre fastigheter till exempel och då, då kan ju finansieringskostnaderna stiga om man tittar på kreditmarknaden till exempel. Så svenska fastighetsbolag kan alltså i ett värsta scenario få betala ett ganska högt pris när det gäller finansieringskostnaden på grund av den här taxonomin? Så kan det ju bli men sen vet vi det är en öppen fråga men investerarna måste ju inte följa taxonomin så det kan ju bli att de här som är hållbara fonder så att säga de gör det men andra investerare är så att säga mer fria. Men då tror jag att man är tillbaka till att man ska titta på hur rapporterar bolagen idag och vilka är bäst och vilka är sämst och att eh, det blir liksom allt, allt viktigare att bolagen så att säga, har koll på de här parametrarna så att, eh, så att investerarna kan känna att ja, men okej, ni kanske inte är 100% hållbara idag men ni har en plan för hur ni ska bli under en 10-15 års period och så kan vi köpa in eller inte köpa in på den planen och vi kan följa och mäta den. Så det, därför tror jag att just hur man rapporterar och vilka mål och ambitioner man sätter framgent kommer att bli allt viktigare. Vi ska till en uh, urkul julgransgranskning av granprisets utveckling. Nike med Kibes har träffat Johan Strick, julgransförsäljare på Julgransservice. På en sån här gran som vi har här, då, en rödgran som är mellan 60-250 så tar vi här tar vi 450 för den. Och för en kungsgran som ungefär samma storlek då, då tar vi 650 för. Ja, det säger Johan Strick som sålt granar på Gärdet i Stockholm sedan 1987. Och granpriset det har ökat kraftigt de senaste tio åren. Vår bedömning är att granpriserna definitivt har slagit inflationen de senaste tio åren. Det är ju en tudelad marknad där. Dels finns det då en torgmarknad och då är ju granarna som dyrast om man kan säga på Kalaplan i Stockholm och, och ett helt annat pris som du köper det i min hemstad på torget i Uddevalla. Och enligt DITVs högst ovetenskapliga undersökning på Twitter ser vi att den dyraste granen hittas i Luxemburg och att Östermalm i Stockholm kvalar in på andra plats. Ja, det här vädret det är inte mig direkt någon julkänsla, men att känna julgransdoften gör det desto mer. Och i år så ser man lite förändrat konsumtionsmönster. Bland annat så har stockholmarna köpt julgran betydligt tidigare än vanligt. Kvarförsäljningen är väldigt annorlunda i år. Den börjar mycket, mycket tidigare. Normalt kanske vår bästa helg är den andra advent. Och nu hade vi redan innan första advent så började folk köpa. Men sett att de köper mycket mer. Vi har spott rekordförsäljning och det finns indikationer på att det stämmer den prognosen. Hur stor är förtjänsten på en gran? Alltså vad, vad, vad kostar det? Yrkeshemlighet skulle jag vilja säga så det kommer jag nog inte säga. Jag tittar i kalendern så kan jag konstatera att nästa fredag är det juldagen 
Och då är det ingen ekonomistudion vilket betyder att det är dags för 2020 års absolut sista fredagspanel. Och jag säger välkommen till Peppe Engberg, omvärldsbevakare och Margit Rickert, författare och krönikör. Välkommen till ekonomistudion. Tackar. Ja, sista fredagspanelen för 2020 ska vi sammanfatta och vi börjar med att prata om kungen. Kungen är kritisk mot regeringens coronastrategi. Har han rätt och gör kungen rätt som kastar sig in i debatten? Gitto, vad säger du? Alltså det är ju svårt tycker jag. Men jag delar ju då kungens uppfattning om kanske inte allting sköts jättebra. Men... Och jag tycker väl att han har ju sagt att vi har misslyckats. Det är ju ett... Jag vet inte om det är ett royal way eller om det är, om man menar Sverige. Jag tycker ändå att man kan säga så. Peppe, vad säger du? Gör kungen rätt som kastar sig in i debatten och har vi gjort rätt? Absolut att han, att han eh, har rätt som har kastat sig in i debatten. Det är precis vad vi ska ha en statsöverhuvud till i sådana här frågor. Tänk på tsunamin, det var samma sak. Och eh, vi vet ju inte om han har sagt att vi har misslyckats med strategin. Men det han säger om att vi har misslyckas med alla döda. Det är klart, det är någonting som vi alla känner. Och vad säger du själv om coronastrategin då? Man vill ju gärna tro att den är sann. Jag tror att eh, vi ska vänta och döma både för och, och, och emot så att säga. Det tror jag. Ja, på tal om kungen då. Det, finns det som också... är jag, det är i alla fall att det är liksom ämbetsmännen, de experterna som verkar ändå ha suttit i förarsätet. Det här med att politikerna ska visa att de är så duktiga att ansvar, det tror jag inte på inte den här frågan. Ja, på tal om kungen då så finns det de som argumenterar för att han ska ta vaccinet i tv. Vad tänker ni om det och kommer ni att vaccinera er, Margit? Jag kommer definitivt att vaccinera mig. Jag hade coronan i slutet av mars och blev fullt återställd första augusti och jag tror inte att några biverkningar från vaccinet kan vara värre än biverkningen av coronan. Och, men hur vida kungen ska ta det i tv det är väl alltså jag vet, nej det är väl, det är väl inte, nej han ska väl få göra det i lugn och ro som alla andra. Det är kanske inte bra tv, Peppe vad säger du? Jo, det är nog bra tv, men jag tror att i USA till exempel, där behövs det eftersom skepticismen är så stor. Jag tror inte vi har den. Att jag ska ta det själv, det är självklart. Och det är ju det att det är inte bara en rättighet, det är framförallt en skyldighet. Och jag tycker att de som liksom avstår från det här av några sådana där populistiska skäl, de kan också skriva på att de inte tänker utnyttja den svenska akutsjukvården om de skulle bli sjuka. Okej, vi ska prata om veckans sms, Folkhälsomyndighetens luddiga formuleringar till, som sändes ut i miljontals till svenska befolkningen. Ett genialiskt kommunikationsgrepp eller fiasko. Margit, du var där. Alltså tydligen ledde det till att många besökte webbplatsen, men det gjorde, det gjorde ju även jag faktiskt. Men, men jag kanske inte tycker att de här, det verkar ju inte hjälpa så mycket ärligt talat. Och det är väl lite konstigt också att ha en presskonferens om det innan. Och gå ut med innehållet innan. Jag vet inte. Alltså, det känns inte som att det spelar någon roll vad man gör nu. För folk håller ju inte avstånd riktigt. Och folk blir ju smittade. Mm, Peppe, du håller avstånd. Du sitter nere i stugan i Kalmar. Vad tänker du kring sms-et? Nej, men det är ett skämt. Alltså 1992, det var Då kommer de första sms-en. De lät ju ungefär så. Detta är ett sms. Ring mig så ska jag berätta vad jag har på hjärtat. 
Ja, i veckan så presenterade Magdalena Andersson en ny prognos för Sveriges framtida finanser. Era tankar kring konjunkturläget just nu, Margit? Ja, alltså jag som kommer då från författarbranschen och har många artistkompisar, det är ju åt helvete. Sen så är det ju liksom, folk med kontorsjobb har vi klarat sig lite bättre och jag som skriver har ju klarat mig bra. Men konjunkturläget, jag är, jag är författare så jag är ingen ekonomisk expert, men rimligtvis så kommer det väl här vara nedgång ett tag till. Peppe, vad säger du? Sverige brukar ju kallas för USAs 51 stat. Och den här hösten har väl känts så också. Och jag, ty- jag, ty- jag har svårt att engagera mig i vad Margareta Andersson säger. Eh, det som är viktigt nu det är ju paketet som ligger i kongressen i USA. För det kommer att, att påverka världsekonomin. Och vi är ju ett exportland så vi kommer att vara mer beroende av det än de här duttandet med pengar i Sverige. Mm. Brexit-förhandlingarna fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det finns de som tror att ett avtal aldrig kommer att komma på plats. Hur ser ni på EUs och Storbritanniens framtida förhållanden, Margit? Alltså jag är så förbannat trött på Storbritannien. Jag bodde ju där när Brexit pågick och det var ett av skälen till att flytta därifrån. Jag vill, alltså det jag förstår att det inte är konstruktivt, men allt jag vill att aldrig mer se Storbritannien i media. Jag har en känsla av att ganska många är med och känner så. Och även vår politikerna. Okej, okay. ska vi skrota Storbritannien i media, Peppe? Ja, ja. Jag tycker kan... ja det tycker jag är en bra ja, Nej, men lite skadeglad blir man väl över att det verkar vara problem för engelsmännen att få till det här. Men jag hoppas att det blir ett avtal snart så att de kan börja förhandla om att gå med i EU igen. Mm. Bitcoin på rekordnivåer också i veckan är kryptovalutan framtidens guld. Och vad investerar ni helst i, Margit? Ja, jag, alltså jag köper lite bitcoin för husbo ibland, men, men nej, alltså jag investerar i vänskap. Det, det är någonting som funkar rätt bra i hårda tider. Okej, vänskap var en bra investering. Peppa, vad säger du? Ja, och i kärlek, säger jag. Jag investerar i min fru och hon investerar i aktier och fonder. Det funkar bra. Okej, inga bitcoin alltså för, för din del? Nej, men däremot så kommer det väl att komma en, en digital valuta. Men jag tror inte det ska komma ifrån de entreprenörerna som har startat Bitcoin utan ifrån riksbankerna runt om i världen. Det blir nog bra och så kommer det bli. Ni har båda rört er i lite olika riktningar. Margit, du från höger till vänster och Peppa, du från vänster till höger. Vad är fördelarna att röra sig från, vänster, från, från höger till vänster, Margit? Ja, jag blir gladare av det. Jag är inte så arg på skatter längre utan jag kanske mer arg på ordvisor men generellt är jag gladare. Det, det, är, det är en positiv okay. Okay, Peppe, är du ledsnare? <laughs> Nej, jag tycker det var roligt faktiskt. Så upplever jag det också faktiskt. Men jag säger, jag säger som alla självgoda före detta politiskt aktiva, det är inte jag som har övergett vänstern, det är vänstern som har övergett mig. Okej. Okay. Avslutningsvis ska vi göra som vi alltid gör och så ledes ställer vi frågan Vad handlar du i helgen, Margit? Jag ska nog inte handla så mycket, däremot har jag bytt ett halvsyr och hemkärnet smör mot tre liter renbrod. Och jag var alltså med under renslakten. Det är, det är den sortens konsumtion jag ägnar mig åt. Okej, okay, vi måste fråga vad du ska göra med renbrodet. Eh, Sila och frysa in det och eh, grubbla på vad jag ska Nej, det blir blodkorv, blodpalp, lite sånt. Högst roligt. 
blodkorv och blodpalt låter smaskens. Peppe, vad handlar du? Jag önskar att jag också var, bodde där uppe. Men eh, vi har redan handlat i helgen och det innebär att vi var på systemet. Och min fru var på systemet. Jag var på soptippen och rämnade saker. Okay. Vår arbetsförgällning. Okay. Och då måste jag ändå specificera... Men julklappar måste du fråga om också. Ja, julkla... alltså, julklappar. Inga julklappar har jag köpt i butik utan alla har jag köpt på nätet. Alla julklappar på nätet, okej. Okay. Och Margit, avslutningsvis, hur gör du med julklapparna? Jag, det blir, eftersom vi känner smör så är det det folk får av oss. Det och eh, mjölksyra gjort den här var nere så sen har jag köpt en julklapp till min mamma. Men det kan jag inte säga vad det är om hon ser det här. Nej, det är sant. Kloka ord. Jag önskar er en mycket god jul och stort tack för att ni var med i fredagspanelen. Margit Rickert och Peppa Engberg. Ja, för rekonstruktionsmarknaden så är coronapandemin rena raketbränslet men det går inte så bra för alla bolag. Linnea Bolt är reporter på Dagens Industri är med oss nu. Du har granskat rekonstruktionsbyrån Plana och det är, de har ett resultat som inte är något att skriva hem om. Berätta. Ja, det här bygger alltså på en kartläggning från Kronofogden som har gått igenom alla rekonstruktioner som avslutades under andra halvåret förra året. Och där finns det en dominerande aktör som har ungefär en tredjedel av alla rekonstruktionsfall som Kronofogden har gått igenom. Och den här aktören har misslyckats med 97% av alla rekonstruktioner. Och jag har uppgifter om att det rör sig om det snabbväxande bolaget Plana som de heter. Berätta lite grann om Plana då. Det är ett bolag som... Som går väldigt bra ekonomiskt i alla fall. Mellan 2016 och 2019 så ökade nettomsättningen med 276 procent till 32 miljoner kronor. Intressant. Det stämmer. Och de sysslar med rekonstruktioner och det går väldigt bra för dem. Och de skriver på sin webbplats att deras mission är att minska antalet onödiga konkurser i Sverige. Vilket man då kan ifrågasätta med tanke på kronofogdens siffror om att de misslyckas med 97 procent av alla rekonstruktioner. Om man ska sätta den här siffran och jämföra sig 97% med, med, för det finns bolag som har betydligt bättre resultat. Ja, precis. Eh, något slags, om man går på kronofogdens kartläggning så är något slags snitt för hela branschen att man lyckas med 30% av rekonstruktionerna. Eh, men om man tar ut en grupp som både jobbar som konkursförvaltare och rekonstruktörer så lyckas de bättre och ungefär med varannan rekonstruktion. Så att misslyckandegraden är liksom större i den här gruppen som enbart sysslar med rekonstruktioner. Och i den gruppen finns Plana som då är sämsta klassen kan man säga. Vad säger Plana själv om den här statistiken då? Plana har varit svår att nå. Men de har svarat via mejl och med egen statistik. Som man kan säga att den går stick i stäv med kronofogdens uppgifter och de påstår själv då att de lyckas med, med att varannan rekonstruktion. Det är deras uppgifter och de har inte styrt dem på något annat sätt än att de har skrivit det i ett mejl helt enkelt.
Tiden går fort när man har roligt och vi är framme vid sista raden. När amerikanska läkemedelsmyndigheten i förra veckan gav grönt ljus för Pfizers coronavaccin då började det koka i hotellkedjornas bokningssystem. Enligt Rategain som levererar IT-tjänster åt både hotellkedjor och bokningssajter så ökade antalet bokningar till nivåer som inte sett sedan pandemins utbrott i mars i år. Fredagen den 11 december gjordes över 9500 bokningar vilket är i nivå med de dagliga siffrorna från december i fjol rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Och Washington Post skriver att även resebolagen har sett en ökning av antalet sålda resor. Främst handlar det om resor med avgång under andra halvåret 2021. Den brittiska resarrangören Black Tomato eller Tomato inriktat på enbart exklusiva resmål ökade sin försäljning med 300% i förra veckan. Och Kära tittare och lyssnare, ekonomistudion är framme vid sitt slut. Vi eh, återkommer med en nyhetsuppdatering klockan 16. Regeringens presskonferens 16.15, missa inte den. Ekonomistudion är tillbaka på måndag. Min kollega Gabriel Melkvist kommer att lotsa er in i julveckan. Jag heter Andreas Johansson och jag önskar er en trevlig helg.